0: É com coração e espírito determinado que eu me levanto sob juramento perante a vocês no dia de hoje. Esse assunto tem potencial para redefinir nosso entendimento sobre o mundo e o futuro de nossa civilização. Espero que as investigações dos programas de engenharia reversa não-humana possam servir como choque ontológico para catalisar mudanças globais. David Grush em seu discurso de abertura da audiência. Tá começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno! E hoje nós vamos falar da audiência pública que rolou no Senado lá nos Estados Unidos. A audiência que trata dos informantes ali, que chamou os informantes para falarem sobre, cara, sobre alienígenas, <risos> naves e coisas que o governo americano provavelmente possui. Confere o senhor Fudjack.
1: Isso aí, PH. Que audiência histórica, hein?
0: Cara, a gente pode ter presenciado a história começando ali, cara. O início do desacobertamento.
1: Pois é. Ansioso pelos próximos capítulos dessa história.
0: <risos> o Cliffhanger uhum. que eles deixaram aí foi gigante, né, cara? O gancho uhum. para os próximos capítulos, lá é. de Lost. Então é isso aí. Nós vamos discutir tudo o que rolou lá na conferência daqui a pouquinho. Logo depois da vinheta... fenômenos anômalos, princípio holográfico, dimensões paralelas, engenharia reversa, inteligência não humana. Acredite se quiser. Bom, então vamos lá. Vamos falar da conferência de ontem. Ontem que eu estou falando é do dia 26 de julho de 2023, tá ok? É, antes de a gente entrar na conferência propriamente dita, eu queria deixar uma coisa bem clara para todo mundo escutando a gente. Essa conferência, ela teve como intuito escutar pessoas que traziam denúncias ou informações que até então não eram de domínio público. Eram informações que sempre corriam ali na boca pequena ou era parte de alguma teoria de conspiração. E ontem eles foram lá. Ah, falaram, falaram, mas não trouxeram provas, não trouxeram nada. Gente, eles fizeram a denúncia pro pessoal do Senado ali, pros políticos. Cabe a eles agora correrem atrás de provas e mostrar isso que foi denunciado. É para isso que se viu ontem. para abrir a porteira do negócio e o negócio começar a descancarar e a gente finalmente ficar sabendo das coisas. Concorda comigo, Jackson?
1: Isso aí, pegar. E outra, lá no Senado, os caras estavam falando sobre juramento. Eles não poderiam mentir em hipótese alguma. Se ficar provado que eles mentiram em alguma coisa, os caras vão presos. Vão ficar no mínimo cinco anos presos ali e vão pagar uma multa gigante. Então, a possibilidade deles estarem mentindo ali é nula. Os caras não iriam se prestar a isso, né? A riscar a sua, sua reputação, sua carreira, sua liberdade, seus direitos, seus benefícios para falar uma coisa que não fosse verdade, né?
0: Pois é, e você acha que o Senado ia abrir uma sessão, ia ter essa audiência toda, todo mundo de olho lá, querendo ver acontecer? E ia ser uma coisa assim, porque um doido falou alguma coisa? Saca? Cara, isso é uma coisa séria. Isso aí, Exato. pra muita gente, a ficha não caiu ainda, mas é uma coisa muito séria. Isso é uma parada que pode, assim, mudar o rumo das coisas
1: o impacto é gigantesco, PH. se tudo isso se confirmasse vamos, vamos supor assim, fazer um exercício especulativo, imaginativo vamos supor que os caras lá do Senado façam a investigação comprovem que existem naves, existem aliens de posse do governo dos Estados Unidos mostrem fotos, vídeos e de repente até ponham em exposição para as pessoas verem tudo que os ufólogos falaram ao longo de todas essas décadas vai meio que ser confirmado Praticamente tudo que, que se falava. Por mais que tenha coisas que não são verdadeiras ou mais surreais, acaba tendo uma confirmação ali.
0: Exatamente.
1: Aí exatamente. vai ver lá os fólogos falando, ah, as abduções acontecem, podem pegar você em qualquer lugar, a qualquer horário, as mulheres são inseminadas, as crianças são retiradas. Imagine a cabeça das pessoas vendo uma notícia dessa. Imagine... É... As religiões, né? as grandes religiões como catolicismo, islamismo, hinduísmo... que eles vão encarar isso aí? Tem muito religioso aí que demoniza esse troço. Os evangélicos demonizam, os terraplanistas demonizam. Como
0: é que vai <risos> Exatamente. ser? Exatamente. Cara, vai mudar tudo, Jackson. Novamente, quando a gente fala que isso é uma coisa muito importante que está acontecendo, as pessoas ainda têm o costume de tratar isso como assunto de doido. E não é, gente... Estão gastando dinheiro. Dinheiro é uma coisa importante que só doido que rasga. Eles não vão jogar dinheiro fora pra fazer gracinha. Isso é assunto sério. E agora tá mais sério do que nunca. E
1: aí ontem eles falando lá, que questionando quem que estava envolvido nos processos de, de estudo dessas naves, desses seres. E o cara falou, ó, oh, eu tenho nomes, nomes de empresas, nomes de pessoas, que eu posso passar pra vocês a portas fechadas. Então, então, ali vai ter, é, então ali vai ter empresas muito grandes, cabeças vão rolar, com certeza
0: Já estão rolando, meu caro amigo Jackson, já estão rolando e nós vamos abordar isso daqui a pouquinho Mas vamos lá, vamos começar do início ali, a conferência Fenômeno. As pessoas que foram convocadas para essa audiência foram três. Tá rolando um papo aí que tinham oito testemunhas, mas me elas meio que foram é, convencidas, aspas, assim, a não depor agora, entendeu?
1: É, até porque vai ter várias, né? Várias audiências aí pela frente. Acho que tem uma em setembro agora já, meio é, que. É, já tem uma em setembro marcada.
0: já. Pois é. Mas quem foi convocado lá? Quem tava lá é o David Grush, que é ex-agente do Serviço de Informação, que é o principal denunciante disso tudo. tava o comandante David Fravor, que ele era o comandante do, do Nimitz, do famoso incidente do Tic Tac, aquele OVNI que vazou o vídeo em 2017, e que deu origem a isso tudo que a gente está passando hoje. E tem também o senhor Ryan Graves, que como diria o Rony, é o Top Gun da vida real. Ele é um piloto de F-18. Acho que da Marinha Americana. E ele trouxe uns depoimentos muito interessantes também nessa audiência.
1: E todos eles gabaritados, né? Os caras têm é, não só a experiência deles, mas eles têm o conhecimento da experiência de outras pessoas. Sim. E acesso a informações do governo, né?
0: É, pois é. Aí começou com uma breve abertura pediu para eles. Falarem deles, quem eles são, de onde que eles vêm e tudo, eles deram a ficha deles ali para os congressistas ali que estavam na audiência e começou a sessão de perguntas. Nós vamos pegar os pontos mais interessantes para não alongar muito também, que muita coisa que foi dita ali são coisas assim, interessantes, mas irrelevantes do contexto do, do mais importante que foi dito. Então vamos nos ater às partes mais importantes ali. Eu queria já começar falando que eu achei interessante que alguns deputados trouxeram algumas coisas pessoais para lá que eles tinham visto em outras. Sessões fechadas ali dentro do congresso, material que foi liberado. E eles começaram a ter alguns comentários meio que particulares. O congressista Andy Biggs, ele é de Phoenix, Arizona. E ele começou ali fazendo algumas perguntas sobre treinamentos militares, como é que é feito, sobre aqueles flares que são lançados de aviões para fazer treinamento e tudo. E ele perguntou se os denunciantes eram a par desse procedimento, eles falaram que sim e tal. A partir daí, ele perguntou... Principalmente pro Grush, se ele tinha alguma informação sobre as luzes de Phoenix, cara. Ele perguntou dessa forma. É, ele falou: ó, a explicação que os militares deram é que é um treinamento com esses sinalizadores e que for, fez aquela formação. Ele perguntou: Você tem alguma versão diferente dessa? E o Grush foi bem claro: Olha, eu não posso falar isso agora na sessão aberta, mas teria muito prazer em te passar isso na sessão fechada. E é isso, cara. Por isso já vê que não é a informação oficial que é acerta. Pois é.
1: Como é que vai ficar a cara do governo americano quando se comprovar que ele mentiu deliberadamente em muitas situações, né? Como é que vai ficar isso, cara? É uma crise de confiança no governo, cara. Como é que vai confiar nas autoridades depois disso? Olha o tamanho do buraco em que eles se meteram.
0: Ó, novamente, eu não vejo o porquê deles entrarem entrando nesse campo agora de divulgação, desacobertamento, tendo todos esses empecilhos que a gente acabou de citar aqui pela frente deles. Mas eu acho que tem alguma coisa grande vindo, Jackson, não tenho outra explicação.
1: Eu acredito nisso também, eu acredito. Alguma coisa tá meio que obrigando eles a, a seguir por esse caminho, e é uma coisa, se for assim, algo irreversível, né?
0: Mas vamos lá, vamos continuar lá com a sessão que essas de Phoenix aí foi só o comecinho. Começou em 2020 com o Chris Mellon, né, Jax? Ele já tinha concedido entrevista relatando que o Pentágono criava instituições independentes dentro de empresas privadas para poder ocultar do Congresso programas de recuperação de OVNIs. Antes era só esse papo que tinha que fazem isso, que fulano faz, mas a gente não tinha nomes. Agora o Grush foi lá e delatou os nomes e os locais dos políticos. Uhum. Ele deu nome aos bois. Inclusive a congressista Alessandria Ocasio-Cortez... Ela questionou o Grush sobre isso. Ela perguntou, já tiveram pessoas ameaçadas, pessoas intimidadas a esconder seu relato ou até mesmo mortas em troco do acobertamento? Ele falou que sim. Ela falou assim, e você pode me dizer quem são essas pessoas? Ele falou, não, aqui na sessão aberta. E ela falou, e para onde são levados os corpos e as naves? Ele falou, também não posso dizer na sessão aberta. Ela falou assim, mas eu gostaria dessa informação. Ele falou assim, eu terei prazer em te dar as informações na sessão de portas fechadas. E pouco depois dessa audiência aí, a audiência acabou por volta de duas horas da tarde, eu acho que por volta de umas quatro ou cinco, essa mesma congressista, isso é notícia do Rony, tá? Gente, uhum. tudo que eu estiver falando aqui, citando, eu estou pegando os tweets do Rony que rolaram durante a tarde de ontem e o horário de agora, durante a madrugada e tudo. Então, muita coisa aconteceu. E essa mesma deputada, ela virou para o Congresso e invocou a lei de... A, uma, é uma lei, chama Regret roman uhum. para quê? Para tirar o, re, o financiamento dos programas de recuperação em diária reversa e demitir os servidores do governo para obrigar que as informações sejam reveladas. Ou seja, agora que eles têm o nome das pessoas das empresas... Por meio de manobras fiscais ali, políticas, o dinheiro chegava a ter essas empresas, essas pessoas, pra fazer esse programa de engenharia funcionar. Como não se tinha nome, não sabia quem era, não tinha como cortar a verba. Agora, com os nomes, a verba tá cortada. E é aí, meu amigo, que o bicho começa a pegar, Jackson. Porque mexe no bolso, meu amigo. O bicho pega.
1: Pois é. E a partir daí, sem esses financiamentos, algumas pessoas vão acabar tendo que sair dos seus empregos, né?
0: Exato, e saindo de seus empregos, vão tendo mais vínculos?
1: É, aí elas podem abrir a boca também, né?
0: Exatamente. E é bem por aí que o negócio tá. É bem por aí mesmo. Eu acho que chegou num ponto agora, como diria o Rony Vernet, a passo de dente não volta pro tubo. Exatamente. É um ponto sem volta, cara. É um ponto Eu sem volta. Eu acho
1: que chegou nesse ponto também. Não tem como mais reverter a situação. Ficou feio pro, pro governo dos Estados Unidos, a casa tá caindo. E vai chegar um ponto, meu amigo, que a gente vai ver foto de alienígenas, foto dos tripulantes dos objetos, cara. Não vai ter como eles evitar mais. Não tem como.
0: Exatamente. Outro ponto bacana da audiência ontem, que o, o, o Grush foi questionado se ele viu pessoalmente naves e alienígenas e tudo mais. Bom, pelo que eu entendi, ele falou que as naves ele viu. Ele chegou a ver alguma nave, sim, pessoalmente. Mas alienígenas ele não viu. Ele viu através hum. de documentos, fotos e vídeos. Sim. Então ele confirmou mais uma vez que esse material existe, cara. E ele teve acesso a esse material. É isso aí que daqui a pouco a gente vai estar tá vendo por aí, cara. Pois é.
1: Ah, meu amigo.
0: fenômeno Olha só, o David Ravor, que é o comandante do Nimitz Algum congressista ali questionou ele sobre o incidente do Nimitz, se ele achava que era alguma coisa de ordem terrestre, ele falou que não, porque a forma como ele se movimentava e a velocidade que ele atingia eram coisas que ele, as palavras dele, tá, que nem daqui a 20 anos nós vamos ter, é uma coisa assim completamente fora do normal, e foi questionado, você acha que isso representa um risco à segurança nacional? E ele falou que sim. Que acha E eles aí os congressistas perguntaram Mas e o material desse avistamento Das testemunhas Por que foi confiscado Se representa ameaça à segurança nacional E deveria ser analisado e tal Ele falou ó, Não sei Porque eles recolheram o material Inclusive A minha filmagem Que eu tinha no meu iPhone Que eu fiz Foi confiscada
1: então, imagine, é uma propriedade particular, digamos assim, né? Pra chegar é. nesse ponto e rotular qualquer coisa dessa forma.
0: Ô Jackson, acho que um dos motivos do, do acobertamento aí até hoje é porque tem pessoas que se intitulam donos dessa verdade.
1: Sim, donos da informação, né?
0: Exato, donos da informação. E eles não querem abrir mão disso. Cara, quanta verba esse povo não deve receber por causa disso? Pois é, e agora
1: tá. A torneira tá fechando, né?
0: <risos> Exatamente. Cara, vamos parar pra pensar. Tudo isso existe aí porque estou fazendo engenharia reversa nesse negócio. O que, que a gente não usa hoje em dia, Jackson? Que já pode ter vindo aí e a gente nem se toca. Isso essa é essa a
1: grande questão, né? Quais os benefícios que vieram, né? E até que ponto conseguiram fazer engenharia reversa? Porque, porra, eu acredito que essas naves estejam num nível de avanço muito grande que nem tudo a gente vai conseguir entender por engenharia reversa.
0: Não, porque se a gente entendesse tudo, já teriam naves com a propulsão que eles têm já Sim. voando por aí, até hoje não tem. Pois é,
1: é como entregar um, um avião para um pessoal lá da Idade Média fazer engenharia reversa, eles não vão ter o conhecimento básico de entender como que o avião funciona, não iriam conseguir replicar isso, não teriam ferramentas para isso também, né?
0: Ô, ô Jackson, você tem que pensar também que a gente não sabe de onde essas coisas vêm, pode ser de outro planeta, de outra dimensão, de outra realidade, a gente não sabe. Se especula, mas a gente não sabe. E ali pode estar coisas, cara, que a mente humana nem sonha o que seja. Quanto mais como funciona. Agora, eu toquei na parada de realidade alternativa, de universos paralelos. Isso foi uma hora assim que me deu até um arrepio durante a conferência. Porque sim. um congressista perguntou pro David Grush. Existem é, artefatos de fora, recuperados e tal, de origem não humana? Ele falou, sim, existem. E falou, de onde são? Ele falou, ah, a gente não sabe de onde vem, a gente especula. Mas ele citou uma parada que chama princípio holográfico. Uhum. É, isso aí explodiu minha cabeça O que, que acontece? Segundo o David Grush, tá? ele inclusive falou que físicos podem explicar esse conceito melhor do que ele E eu falo a mesma coisa, eu tô falando por alto o que eu vi ontem ele falando Imagina que você tá soltando uma pipa, tá ok? A pipa tá lá no céu Mas o sol projeta a sombra da pipa no chão Vamos imaginar que as pessoas que estão no chão não estão vendo a pipa no céu um pouco tem alguma nuvem ocultando ela, alguma coisa, não vem. Mas vem a sombra no chão. E eles conseguem interagir com essa sombra no chão. E a sombra no chão consegue interagir com as pessoas. Uhum. Ou seja, a pipa está ali, mas não está. É o mesmo conceito que ele falou. É por isso que muitas naves, você vê que elas somem do nada, elas aparecem do nada. As pessoas veem seres que se desmaterializam. Por quê? Segundo ele, na verdade, elas não estão ali de verdade. É só uma, aspas, imagem holográfica ali. Ô Jackson, lembrando de novo que isso aí não sou eu que tô falando, não é um maluco qualquer que tá falando, isso foi dito por um cara da inteligência do serviço americano, numa audiência pública no Senado Federal dos Estados Unidos.
1: Pois é, esse que dá o, o tom da história, né? E dá a credibilidade em tudo isso, né? Cara, nossa, cara, eu tô... Às vezes parece assim, surreal, sabe? A gente passou anos e anos esperando algo assim e, de repente, começa a acontecer assim e é impressionante como tá acontecendo.
0: Os relatos na audiência ontem foram assim, simplesmente impressionantes. O Ryan Graves, o Top Gun lá da vida real, perguntaram pra ele qual foi o, o encontro que ele teve que deixou ele assim. Putz, o que, que é isso? Ele contou que ele tava a bordo de um caça e, do lado dele, uma esfera transparente voando uhum. com um cubo cinza lá dentro. Cara, <risos> você imagina, você tá no seu caço voando do lado, parece uma bola, sei lá, parecendo de vidro com um cubo lá dentro. E ele falou, sem asa, sem propulsão, sem nada assim aparente de escapamento, de propulsão saindo do objeto, nada silencioso. O que que é isso? Pois é.
1: Até o momento tem coisa que a gente só pode especular, né? Que não tem mais informações sim para entender os certos processos. Né? Como que isso aí funciona, Nesse né? não tem uma propulsão ali. Porra, nem os caras que são da área consegue explicar isso ainda.
0: Ô, Jackson, ninguém consegue. Isso que buga muita gente, porque acho que como a gente não consegue explicar é impossível, sacou? Impossível não é, porque o negócio tá lá. Ele existe. A gente que não sabe como é que funciona. Ô, ô Jackson, vamos lá de novo. É uma das partes mais... Mais, assim... É o que tá na grande mídia, é o que caiu na grande mídia, igual fazem nos MesaCast da Vida, é o corte. Um congressista perguntou pro David Grush... É, sobre as naves, se eles tinham recuperado, os, naves não, desculpa, sobre os veículos de procedência não, não terrestre, humano. não humana, exato. Ele falou que sim, que recuperaram, que tem isso em posse, e aí o Correio se perguntou, e essas, esses veículos, eles eram pilotados? O Correio falou que sim, que eles eram pilotados. Aí o Correio se perguntou, e por quem? Ele falou, não sabemos, temos material biológico não humano lá e a gente não sabe de onde vem, é isso. Eu acho que esses nomes que eles usam, artefato de inteligência não humana material biológico não humano, é uma jogada de marketing pra mascarar assim, ó, nós temos um disco da extraterrestre, pra não parecer muito maluco, sacou?
1: É, eles estigmatizaram o termo, agora eles têm que ficar contornando, né, pra não cair assim, numa espécie de ridículo, que na verdade não é ridículo, né, mas eles acham que é, porque eles criaram assim, né?
0: Pois é, e agora eles ficam mudando o nome aí pra tentar dar um ar mais sério pra parada, sacou? Eu acho isso ridículo. Mas voltando aos depoimentos, afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Sim. Quando que vai começar a aparecer isso? E como que isso vai ser? Será que eles vai chegar de cara e jogar na mídia aí um vídeo de um alienígena? Uma foto? Vão admitir primeiro que tem? Mostrar a primeira nave? Como é que vai ser esse processo? Porque, cara, cá pra nós, esse tempo todo negando né, e de repente jogar, puf, sei lá, um vídeo do ET de Varginha num jornal de circulação mundial aí, uma CNN da vida, é alguma coisa assim que eu não consigo imaginar que eles façam.
1: É, eu acho que vai ser a, meio que a conta gotas, sabe? Não vai ser algo instantâneo, eles vão soltando aos poucos, falar que existe. De repente eles vão soltar uma imagem...
0: James Webb encontra planeta que pode ser habitado por criaturas microscópicas.
1: É, eles vão acostumar a população.
0: Vão lá, Jackson. Vão voltar no início do ano, quando teve aquela patotada lá dos balões invadindo espaço uhum. e caça e hino e tudo mais. Na época ali, muito se veiculou, nós até gravamos um episódio aqui, falamos que possivelmente eram balões, tudo, com as informações que foram dadas na mídia. Mas em vista de tudo acontecendo agora, eu não consigo parar de pensar a seguinte hipótese, que realmente eram coisas de fora do mundo, vamos falar igual a eles, inteligência, eram artefatos de inteligência não humana, estavam ali, eles foram enviados para interceptar, tentar abater o que for, ou conseguiram abater, ou não, não tiveram êxito, enfim. Mas divulgaram que eram balões. Por quê? Pra mim, essa divulgação deles pode ter sido assim, vamos ver como é que a população se porta perante uma notícia dessa. E o que a gente viu? Foi caos, cara. Sim. Foi caos. Todo mundo falando que a invasão começou, o fim do mundo tá vindo, <risos> Jesus tá voltando e foi hum. essa merda. Opa, deu ruim, deu ruim. Então não vão divulgar o que de fato era, falam que eram balões e morre o assunto. Vão retrabalhar essa divulgação nossa. E é o que tá acontecendo. Por que você não acha muito conveniente o Grush ter aparecido depois dessa história?
1: Pois é. é, Olhando assim faz sentido
0: mesmo. E para mim, o Grush não é um cara bonzinho que bateu a mão no peito e falou assim eu vou pôr a merda no ventilador. Não. para mim, esse é todo um esquema ali dentro deles mesmos, de uma parte que concorda com isso e tem uma outra parte que não concorda. A parte que concorda, elegeu ele e falou ó, você vai levar isso lá e vai começar a fazer isso isso e isso e a partir daí a gente vai mostrando as coisas. É isso. Eu não acho que foi altruísmo da parte dele chegar e vir falar isso tudo porque ele quer que a humanidade saiba a verdade, sacou? Uhum, sim. Ele pra mim é parte do um mecanismo ali do desacobertamento.
1: Como um agente duplo, uma coisa assim, né? exatamente a trazendo a informação e tudo é, bem por aí.
0: Até hoje eu questiono muito assim o papel do Luiz Elizondo nessa história toda, se ele realmente era um cara que ficou chateado das coisas estarem sendo escondidas e quis trazer isso a público ou se ele foi instruído a ir liberando essas paradas a público. Por que que ninguém antes vazou um vídeo nem nada e foi o primeiro a vazar? E é uma coisa meio ali que, ah, já, o Chris Mello já tava ali com eles, o Tom Delonge já tava ali juntou os três e criaram a, a Toda Stars Academy que já começou a, vamos ver se vocês vão me entender, a pôr o assunto na cultura pop, sacou? Com uh -huh. o Tom Delon longe, é um cara famosíssimo de banda, mainstream, botar a cara dele ali pra divulgar isso, levaria essa informação pra gente que não teria acesso antes.
1: É, ele trouxe o assunto pra opinião pública, digamos, né?
0: Exatamente. Então, cara, eu acho que tudo faz parte disso, sacou? Aí quando o Luiz Elizondo, que ele sabia ele já não dava mais tanta, tanta visibilidade pra parada, vão chamar alguém agora que vai levar o negócio pro nível 2. É o Grush. Daqui a pouco, vai aparecer um cara aí que fala assim, eu tenho acesso a um vídeo ou uma foto. Vai ser o novo Grush, sacou?
1: E aí entra a questão, né? O porquê que eles estão fazendo isso? O que está que levando eles a fazer isso?
0: Alguma coisa está vindo. E nós voltamos na questão do que nós fizemos no começo. Será que está vindo alguma coisa aí? Ó, oh, me ocorre duas hipóteses. Está vindo alguma coisa e eles não têm como impedir e estão tentando preparar a gente? Ou, igual eu já falei várias vezes nos grupos, todos esses casos que aconteceram, recuperação e tudo, elas estão sob sigilo. Tem lá, sei lá, sigilo de 20, 30, 40, 50 anos. Uhum. O sigilo tá acabando porque o tempo passa e o tempo deles está acabando. E o americano, cara, diferente do brasileiro, ele paga o imposto dele e ele faz valer. Ele fala, eu sou pagador de impostos e eu sei dos meus direitos. Se é uma parada que está sendo acobertada com dinheiro público, na cabeça dele eles têm direito a saber. E eles têm direito a esse material que até então era sigiloso. E que o sigilo acabou, fala, opa, beleza, tinha sigilo em 50 anos, não tinha? Acabou, agora eu tenho direito de ver e eu quero ver. E é isso que vai acontecer. Eles não vão ter como segurar isso mais. Então, ó... Já que eles vão pegar de um jeito ou de outro... Vão a gente mesmo tentar amaciar aqui... E tentar tirar o nosso da reta o máximo possível... Porque perguntas vão vir, né, Jackson? Pois é... Se amanhã chega um vídeo e comprova... Sim, existe vida fora da Terra... Realidade paralela, que foi... Mostra o um vídeo lá comprovando... Ó, a criatura aqui... Mostra o um vídeo de vaginha... Eles vão ter que responder muita coisa... Ah, peraí... Quer dizer que Roswell era verdade também? Ah, quer dizer então que... Sei lá... Em Cash Landrum, lá... Aquelas duas mulheres estavam falando a verdade... E vocês negaram o auxílio a elas... Sendo que vocês causaram mal a elas... Isso tudo vem à tona. Eles têm responsabilidade. Pois
1: é, meu amigo. E aí vai, entra naquilo que falei também, né? Da crise de confiança, né? Como é que as pessoas vão confiar no governo depois disso, né? E, afinal de contas, vai ficar provado que ele mentiu em muitas ocasiões.
0: E vou lembrar o Jacauna aqui agora Professor de história, que ele sempre conta As referências que a gente tem são da Terra Então a gente tem que pegar as referências daqui E nesse caso do acobertamento, a referência está na Terra E quem está fazendo o acobertamento é da Terra Então se encaixa muito bem nessa história A bomba nuclear Foi um segredo assim, gigantesco que ninguém no mundo sabia Nem as pessoas envolvidas No projeto Manhattan Sabiam que estavam trabalhando na bomba nuclear Exceto, por, sei lá, meia dúzia Quando o mundo ficou sabendo o que, que eles estavam fazendo Foi com um cogumelo nuclear gigantesco em cima de Hiroshima, saca? Então, tipo assim, se eles quiserem segurar um segredo, eles sabem segurar um segredo, porque eles já fizeram isso. A gente pode estar diante do maior segredo da história da humanidade, mas uma hora, cara, tudo que é segredo acaba vazando, então, de repente, a hora é agora.
1: Pois é, eu, eu tô na expectativa de que seja agora e que as coisas comecem a ser reveladas e, e aí eu vou ter uma, uma lista enorme de portas aí pra bater e perguntar, e, e agora, meu amigo? <risos>
0: <risos> e agora? <risos> Eu já falei que eu tô com a pipoca e a Coca-Cola gelada aqui sentado, esperando pra ver os céticos de plantão aí, que sempre não existe, é coisa de doido, esse povo tá maluco, tendo que falar assim, não, beleza, desculpa, eu tava errado.
1: <risos> já vou começar a aceitar os pedidos de desculpas. <risos>
0: fenômeno. Ó, oh, então foi isso A gente deu um apanhado por alto no que foi essa audiência lá nos Estados Unidos saca? A próxima, em setembro, eu vou tentar trazer o Rony aqui para conversar comigo com o Jackson O Rony é o cara das informações É ele que tá por dentro ali do, desse meio político, militar Ele sabe o que tá acontecendo, ele tem a imagem na cabeça Então, quem quiser saber notícias desse tempo real que tá acontecendo Eu vou deixar linkado na descrição do episódio O Twitter do Rony Vocês seguem ele lá e vão acompanhando as postagens dele Que ele tá toda hora colocando coisa nova ali e lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma moral pra gente. Tanto no Acredite Se Quiser, como no Fenômeno. Tem o link do Apoia-se, do Acredite Se Quiser e do Fenômeno lá na descrição. Dá uma moral pra gente. Vai ser super bem-vindo lá no grupo do WhatsApp, do Acredite Se Quiser. Oh, e a música de encerramento de hoje, que já entrega minha empolgação com essa história toda, né? Não adianta esconder, eu gosto desse assunto e eu tô empolgado. E vamos lá, como diz a própria música, inteligência militar, duas palavras que juntas não fazem o menor sentido. Provavelmente, eu tenha visto demais. Hangar 18, eu sei demais. Acredite, se quiser.